0: Hello à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode bonus pour cette fin d'année dans lequel j'ai reçu à mon micro une experte du e-commerce qui n'a plus rien à prouver. Je suis ravie de vous présenter Emna Everard, fondatrice de Casidomi, le célèbre site qui, je cite, est un e-shop qui se donne pour mission de rendre un healthy lifestyle plus abordable à tous. J'ai connu Kazidomi sur Instagram et je n'imaginais pas une seule seconde qu'Emna me contacterait pour que l'on se rencontre afin de vous partager son expérience. Dans cet épisode, Emna revient sur les débuts de Kazidomi alors que le business model était semblable à tout site e-commerce, mais aussi sur le jour où elle s'est remise en question suite à trop peu de ventes et le moment où elle a trouvé ce business model propre à Kazidomi qui fera exploser le concept. Emna nous partage aussi sa volonté de créer la marque propre Kazidomi et l'importance de networker. Elna partage son temps entre la Belgique et la France et continue de faire grandir Casidomi et ses collaborateurs. Elle nous parlera aussi d'un point essentiel dans le développement d'une entreprise, le management, qui n'est pas toujours de tout repos, ainsi que son avis sur le micromanagement. J'ai vraiment été ravie de recevoir Elna, j'espère que son partage d'expérience vous inspirera. Très bonne écoute Bonjour Emma, merci beaucoup de te prêter à l'exercice du micro, euh, même si je sais que tu gères très bien chacune de tes interventions euh, tu es la fondatrice de Casidomi, donc le site est maintenant une marque tu vas nous en parler, qui permet grâce à un système d'abonnement de commander et d'économiser sur des produits healthy vegan, sans gluten, qu'ils soient alimentaires, de beauté, textiles ou autres est-ce que tu confirmes cette description de Casidomi Ah oui,
1: je ne pouvais pas faire mieux, c'est vraiment une très ah, bonne oui. description, donc euh, plateforme e-commerce ouais. de produits sains, euh, à petit près on a vraiment envie de démocratiser en ouais. fait la accès aux produits sains et les rendre accessibles au plus grand nombre.
0: D'accord. Euh, D'où es, est née en fait, l'aventure Quasi Demi ouais. Raconte-nous les débuts.
1: Alors, c'est né d'un de, rêve d'enfant, en fait. Mes deux parents sont médecins et mon père est spécialisé en, en nutrition et déjà toute petite. Je, je jouais avec lui dans les supermarchés à regarder les produits, à regarder les étiquettes et j'avais le droit de mettre dans le, dans le chariot uniquement les produits qui correspondaient mmh. à des critères stricts, qui ne contenaient pas de, de, de produits chimiques, de colorants, mmh. conservateurs, etc. Et, et à 12 ans, je lui ai dit ah papa, mon rêve, ce serait qu'un jour j'ouvre un magasin où les gens peuvent fermer les yeux sur leurs achats et n'ont pas besoin de regarder chaque étiquette. Il a un peu rigolé à l'époque, mais j'ai décidé de faire des études dans une école de commerce justement pour lancer ma boîte. Et j'étais vraiment une entrepreneuse assez persuadée de son idée, qui n'a pas saisi une opportunité, mais plutôt qui a voulu accomplir un petit rêve. Et donc, j'ai démarré mes études. Et pendant mes études, j'ai vraiment fait en sorte de prendre tous les cours accès entrepreneuriat. J'ai commencé à bosser sur le projet et assez rapidement, je me suis passionnée pour tout ce qui était IT digital, euh, marketing, etc. Et je me suis dit, en fait, pourquoi me, me mettre la barrière du magasin euh, où je ne pourrais pas vendre à l'international ou alors de manière plus compliquée Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'e-commerce euh, Et donc, c'est comme ça qu'en dernière année, j'ai fait ma thèse dessus. C'était en business plan. Et à la fin de mes études, le, le site était prêt. La première version du, du site
0: euh, était en route et, euh, et j'ai eu les premiers clients qui sont, qui sont arrivés. Trop bien. Comment tu as fait pour. Euh, du coup, ce sont des produits qui ne sont pas de la marque Casidomi. Hein, c'est bien de. de tu, je couperai, c'est euh, de l'achat-revente, c'est ça ouais. Comment tu as fait pour démarcher tes premiers euh, fournisseurs Ouais. Euh, alors, les tout, tout premiers fournisseurs,
1: euh, avait, on avait 300 produits à l'époque. Mmh. Et là, c'est marrant parce que je m'étais dit, au pire, si je me plante j'avais assez de produits pour nourrir ma famille pendant quelques quelques mois donc c'était pas un, une trop grosse perte euh, mais donc là j'avais j'avais regardé un petit peu d'autres sites en fait je m'étais dit ok il faut catégorie petit déjeuner il faut catégorie euh, farine céréales etc et donc j'avais défini toutes mes catégories et puis j'avais été regarder justement à gauche à droite sur des sites internet et à des salons euh, quels étaient les fournisseurs potentiels et donc au début bah, forcément j'avais Quasi-Demi n'existait pas, donc c'est ouais. moi qui ai dû aller vers ses fournisseurs. Et c'est marrant parce que j'étais persuadée que j'allais devoir les convaincre oui, d'être sur Quasi-Demi. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tous les fournisseurs ont envie de te vendre et donc ils sont tous ravis de le faire. Ça ne sert à rien. Dans mon cas, j'étais stressée presque. Le, le, lors du premier rendez-vous, je me souviens, c'était avec un gros distributeur. Je m'étais dit, si je ne l'ai pas, je vais manquer plein de marques, etc. Et ils m'ont dit directement, mais oui, pas de souci, il n'y a aucun problème, etc. Comme quoi, euh, ouais. c'est pas quelque chose de compliqué. Mais, des mais fournisseurs... vous vaut être prête
0: que pas assez. Ouais. Trop prête que ouais. pas assez.
1: Ouais, ouais, mais c'est assez facile ouais. parce que les gens se disent bah, voilà, au pire, euh, ça, ça marche pas dans deux mois, mais ils ont quand même passé commande. Oui. Donc, euh, donc le les risque fournisseurs ne sont, quand sont quand pas même, durs. Il euh, sont... est plus
0: grand pour toi finalement que pour, euh, que pour les distributeurs. Ouais, ouais.
1: ouais exactement. Euh, et du coup, les premiers clients Alors ça, c'était euh, un peu le choc parce mmh. que. Euh, en ayant bossé des mois sur la, la plateforme, le jour où je l'ai mis en ligne, euh, je m'attendais à avoir une hécatombe de, de commandes et en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'était le néant. Pourquoi Parce que je n'avais pas fait de marketing en fait. Et euh, bon, j'avais fait un peu de marketing sur ma page, sur mon compte Facebook, etc. Mais je n'avais pas ouais. fait le, le, le gros buzz, je n'étais pas dans la je n'avais rien investi et j'avais juste bossé sur la, la solution pendant longtemps mais euh, sans, sans communiquer vraiment de, dessus et donc euh, premier jour ça a été grosse déprime parce que j'avais vraiment bossé tout l'été ah, sur, hein. sur le site et puis euh, et puis en fait assez rapidement je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que, il faut que je commence à, à investir en marketing, il faut que j'adapte la communication, ce qui n'était vraiment pas mon fort. Moi, je sais dire si quelque chose me plaît ou si un texte est bien écrit, mais le rédiger moi-même ou, euh, ou justement le, faire quelque chose d'attractif, etc. Euh, ce n'était pas spécialement mon fort. Donc, il a fallu que je commence à, à investir dans la communication. Et, euh, et je que c'est seulement après six mois qu'il y a vraiment eu une base de, de, de clients suffisante pour mmh. euh, aller voir un, un investisseur. Euh, lever un petit peu plus de fonds et, et accélérer la croissance. Mais avant les 6 mois, c'était vraiment une commande à gauche, à droite. Je faisais euh, 2-3 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur de l'alimentaire. Là où ouais. les marges sont, sont faibles, c'était vraiment pas suffisant. Donc, euh, donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais euh, ça m'a permis de, de faire évoluer et le, la, la proposition de valeur du, du site qui était très axée médical au début. Ce que j'ai réalisé qui ne fonctionnait pas. Pourquoi Parce que les gens euh, avaient l'impression... Qu'ils avaient besoin d'avoir, enfin, qu'ils avaient. Euh, que pour aller sur casidomie, il fallait avoir un problème en fait. Euh, et donc c'était typiquement, bah, j'ai pas d'intolérance alimentaire, donc je vais pas aller sur casidomie. Ou, euh, bah, voilà, ça a l'air très restrictif, je fais pas de régime, je vais pas aller sur casidomie. Et en fait, on vendait du chocolat, de la farine, du riz enfin, des produits que tout le monde consomme ouais. donc là je me suis dit waouh ma communication elle est complètement à côté ouais, de la tu, plaque
0: tu, tu, tu le look, Tu passes à côté d'une cible potentielle ouais, en ouais, fait, ouais, hein. ouais
1: exactement et donc, euh, donc j'ai dû commencer à vraiment retravailler la, la proposition de valeur, retravailler le, le catalogue, tester les produits parce qu'au début 300 produits ça peut paraître euh, beaucoup et pas ouais. beaucoup mais je ne les avais pas tous, tous testés donc forcément il y a le feedback de ouais. certains clients qui revient vite en disant ah mais ce produit là il n'est pas bon ce produit là au contraire il est bon, on voudrait un autre produit de la même catégorie, etc. Donc j'ai adapté pas mal le, le catalogue. Et, euh, et au bout de six mois, euh, j'ai un petit peu fait des analyses du type de, de clients qui achetaient sur le site. Et en fait, je me suis rendu compte que le profil, euh, qu'on avait toutes les tranches d'âge qui venaient sur le site, mais par contre que c'était le profil de 35 à 55 qui achetaient et pas les, les profils dans les tranche d'âge en dessous. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone j'ai commencé à appeler ces gens-là pour justement comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas acheté. Et chaque fois, la réponse était même parce que c'est trop cher, j'achète pas mmh. en magasin bio, euh, j'aimerais bien, euh, mais j'ai pas, pas le budget, etc. Et c'est vrai, quand on est étudiant ou même quand on démarre dans sa vie, euh, aller payer un tiers en plus euh, en magasin bio, bah, euh, mmh. c'est pas toujours possible. Et donc, euh, c'est là que j'ai mis en place le, la formule d'abonnement. Est-ce qui... que tu peux
0: nous ouais, rappeler ouais, le concept ouais,
1: ouais, ouais. Donc, j'ai mis en place une, une formule d'abonnement qui est une carte de fidélité, en fait, qui coûte 100 euros par an et qui donne accès au prix fournisseur. Et là, ça a été la, la révolution pour kasi Demi parce que ben, les jeunes se sont mis à acheter, les gens se sont dit « Ah, mais en fait, c'est vraiment intéressant, euh, on va prendre cette carte et on va devenir des, des acheteurs réguliers. » On est passé d'une plateforme transactionnelle euh, dans laquelle bah, le client venait sur le site, il, il achetait et on ne le, le revoyait potentiellement jamais parce qu'il allait à gauche, à droite et peut-être six mois plus tard, il revenait, mais pas de manière récurrente et on ne tissait pas vraiment de, de lien euh, réel avec le, le client à une plateforme qui, justement, était beaucoup plus une plateforme collaborative où bah, les clients euh, recommandaient des produits ajoutés sur le site parce que forcément, à partir du moment où c'est moins cher chez nous, ils ont intérêt à acheter un maximum chez Casilomi et pas ailleurs. Et donc, euh, c'est devenu très collaboratif. Les clients ont commencé à même rédiger des recettes, partager des, des articles, etc. Euh, et à acheter tous les mois, en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas avant ce, ce, ce système-là.
0: D'accord. Euh, D'où
1: vient le nom quasi-demi Ça vient du latin quasi-demi comme à la maison justement. Dans cette, cette volonté était de, de, de faire en sorte que le client n'ait pas besoin de regarder les étiquettes et où, enfin, soit, soit,
0: soit comme chez lui. Trop ouais. bien. C'est une, une belle promesse. On, ouais. a envie de, on a envie d'y croire et, <rire> et, de, et de plonger les yeux fermés. Euh, donc, tu as commencé l'aventure en quelle année J'ai commencé en 2016, il y, a, il y a trois ans maintenant. Ok, 2016. Euh, tu travaillais de chez toi tu Raconte-nous un peu ouais. ton organisation. Ouais. Pro. Alors, euh,
1: mais je, comme j'expliquais, j'étais encore étudiante et euh, j'avais la chance dans mon, dans mon école d'avoir un incubateur euh, pour start-up qui venait de se créer. Donc, on a été un des premiers projets qui a été euh, incubé euh, dans mon réussi dans école. Aussi. — Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, je travaillais un peu là et puis un peu de chez moi. Assez rapidement, euh, l'incubateur euh, me, me, me semblait être un peu trop bruyant, On est toujours avec d'autres entrepreneurs. Et c'est des, des entrepreneurs vraiment euh, très, très débutants. Ouais. Et donc, il y a un moment où mes compétences et mon savoir étaient devenus supérieurs à, à celui de, 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 de tous les nouveaux entrants du groupe, etc. Comme je disais, c'était le premier projet. — ouais. Tous les autres euh, étaient tout le temps à venir. Ah, Emna, j'ai une question sur ci. Ah, Emna, j'aimerais bien savoir quel outil tu utilises pour faire cela, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je deviens plus efficace. Oui, c'est ça. Donc, je suis tout le Je suis, ouais, ouais, ouais. Et donc, je suis rentrée chez. J'ai continué à bosser euh, depuis chez mes parents. Et le gros désavantage que ça a, c'est que tu bosses chez tes parents. Et quand tu <rire> as un rendez-vous, c'est Ah! c'est la maison de votre papa et votre ouais. maman et, et donc ça a manquait un petit peu de, de sérieux et donc euh, ça ça a duré et même quelques mois
0: psychologiquement aussi travailler de chez soi et ne pas sortir et tout c'est -ce ouais, ouais, vrai un un que c'était pas
1: j'allais au travail c'était vraiment je travaillais d'un bureau Et... Euh, et euh... Et je voyais peu de personnes, j'échangeais ouais. avec peu de personnes. Et puis, euh, et puis à cette époque-là, c'était quand C'était donc c'était fin d'année 2016. Ouais. Euh, ben là, j'ai eu un peu un déclic et je me suis dit « bon, si je continue à, à être chez moi comme ça, à faire euh, 1000, 2000 euros de, de chiffre d'affaires par, euh, par mois, euh, caisse ne va jamais fonctionner euh, ». Et là, j'ai été vraiment poussée par, par mon compagnon qui m'a vraiment dit, Emna, embauche des gens, ça va structurer les choses. Euh, Prends-toi un bureau et, et là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ça va, te, ça va te donner un bon coup de boost, ce qui est ce que j'ai fait. Donc, j'ai euh, pris un bureau, j'ai embauché les deux premiers profils. J'ai eu quelques subsides pour les, les embaucher au début, ce qui m'a permis vraiment de ne pas dépenser trop d'argent au départ parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Et, euh, et donc, voilà, en janvier 2017, j'avais mes deux premières employées qui avaient... Euh, euh, 8 et 10 ans plus que moi. Euh... C'était mes prochaines questions. Ouais. Euh, c'est quoi les premiers postes euh, oh, pour ouais. lesquels tu as justement Alors, c'est marrant parce que la job description, donc ouais. la, 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 la description du, de, du poste, ouais. Elle n'a rien à voir dans une start-up ouais. avec ce que l'employé bon, va ouais. réellement faire. Euh, et alors ce que moi, fait
0: l'employé réellement, c'est ouais. carrément plus complet en fait, ouais. que ce qui, qui et En fait,
1: fait c'est beaucoup de tâches variées au début dans une start-up. Pourquoi Parce qu'on était trois. Il euh, y en avait une, je lui avais dit « tu vas faire du marketing ». L'autre, j'avais dit « tu vas faire des produits ». Mais en fait, à un moment, il faut faire le service client. Parce que quand tu as, as un client par jour, bah, tu réponds à un mail les tweets, oui, et tu ça dis « ça va ». Mais après, quand tu as 20 000 par jour, ça devient déjà un travail. Donc, il y en a un qui doit aider dans le service client, il y en a un autre qui doit faire la compta, il y en a un autre qui doit acheter des corbeilles de fruits et du café pour le bureau. Et donc, finalement, tu te retrouves à faire plein, plein de tâches. Et parfois, c'est des tâches, euh, je dirais, euh, assez intellectuelles, etc. Et parfois, c'est des trucs qu'il faut juste que quelqu'un le fasse. C'est très opérationnel. Euh, super C'est nécessaire. Et c'est nécessaire, ouais. Donc, voilà, ça, c'était mes, mes deux premières employées. Elles avaient. Euh, euh, Logiquement, bah, leur fonction c'était marketing et produits, mais ça a pas mal, pas mal bougé. D'ailleurs, elles sont parties au bout d'un euh, peu plus d'un an euh, parce que justement pas... elles s'étaient habituées à être euh, vraiment avec plein de responsabilités dans la boîte. Et après un an, il bah, y a eu quatre cinq nouveaux ah, profils. Oui. Et donc là, bah, tu, tu demandes à des personnes qui sont habituées à tout faire et qui ont l'impression de vraiment être des piliers dans l'entreprise. Euh, de se spécifier vraiment dans, dans, dans certaines tâches et, euh, et alors à ce moment-là bah, ça convenait plus nécessairement parce que c'était plus la même ambiance c'était plus stru plus structuré etc ce qui est, ce qui est indispensable euh, et puis euh puis voilà, et puis voilà, il y a eu des nouveaux profils, et, et, et aujourd'hui on embauche beaucoup de profils qui sont avec des compétences très spécifiques, et plus du tout comme avant, en, en se disant Bon, ben, il faut que cette personne soit prête à tout, et on va lui expliquer qu'elle doit potentiellement aussi de temps en temps mettre la main dans le, dans le cambouis et,
0: et faire l'opérationnel, comme tu disais. Donc, euh, donc voilà. Euh, parfait. Comment T'as recruté toi les premières personnes Est-ce que, est que tu avais conseillé Est-ce que tu est-ce que tu l'as fait au feeling
1: j'ai euh, mis des annonces. Comme je le disais, j'avais pas beaucoup de, de fonds. Ouais. Et donc, il y a des, des, des sites sur lesquels, justement, ouais. tu peux embaucher des personnes qui sont soit au chômage, soit ouais. euh, euh, qui recherchent un emploi, ouais. etc. Et alors, tu as des subsides qui sont conséquents. Donc, j'avais mis des, des annonces là-dessus. Et puis, en plus de ça, j'avais contacté moi-même des profils sur LinkedIn en, en direct.
0: D'accord.
1: Euh, Aujourd'hui, ça a pas mal évolué, forcément. Aujourd'hui, ouais. euh, en fonction du type de profil, si on recherche un profil avec des compétences ultra spécifiques, bah, LinkedIn reste ouais. le meilleur outil. Euh, typiquement, là aujourd'hui, on recherche un profil en marketing digital poussé, vraiment avec de l'expérience, etc. C'est beaucoup plus facile pour nous de faire toute la liste des entreprises dans lesquelles bah, il nous semble y avoir ce type de profil et de regarder sur LinkedIn qui a bossé dans ces boîtes-là pour aller après les, les démarcher.
0: D'accord. Donc LinkedIn et au début euh, réseau, enfin, réseau. Oui, après, un après, peu de chasse. Ouais, voilà, mais... C'est vrai
1: que je ne l'ai pas mentionné, mais nos propres réseaux, ouais. ça reste d'office quelque chose qu'il ouais. faut, qu faut actionner. Pourquoi Parce que. Mais, en général, quand c'est quelqu'un via via, vous savez que la personne, ouais. euh, a priori, euh, elle ne va pas vous faire de, de ouais. salco, vous pouvez et lui faire confiance. Et bonne référence. Voilà, bonne
0: référence, et etc. Ça, ça marche toujours. Aujourd'hui, ouais. vous êtes combien chez quasi Aujourd'hui, on est 25. Ouais. 25. Et comment vous êtes organisé euh, Par pôle, peut-être Oui, ouais, ouais, euh... ouais, on est organisé par pôle. Donc, on a bah, le pôle logistique et puis euh, la, la, la partie bureau, en fait.
1: Et en logistique, il y a, y a 8 personnes, je pense. D'accord. Et puis le reste dans les bureaux et dans les bureaux c'est organisé en j'aime pas dire le mot département c'est plutôt des, 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 des petits groupes mm -hmm. euh, mais qui, qui collaborent pas mal ensemble il y a marketing euh, dans lequel il va y avoir justement bah, un petit peu toutes les compétences donc euh, euh, presse, euh, réseaux sociaux euh, euh, tout ce qui est rédaction de contenu comme les newsletters, les articles de blog etc mm -hmm. et puis tout ce qui est euh, management des partenariats ensuite on a euh, tout ce qui est produit dans l'en produit on va avoir la, la marque propre parce qu'on n'en a pas parlé mais on a aussi ouais. notre, notre marque propre. On a euh, quelqu'un qui s'occupe de la prospection et puis quelqu'un qui s'occupe de, des achats. Voilà, et puis après on a tous les rôles euh, qui travaillent de manière indépendante, par exemple RH, euh, service client, euh, comptabilité. Et puis voilà. Et puis il ouais. y a Alain et moi qui, a, qui chapeautons tout
0: ça. Donc Alain qui est ton associé. Oui, exactement. Ok. Euh, est-ce que toi, tu as appris à manager Alors peut-être en école de commerce, tu avais peut-être des bases. Est-ce que ouais. tu t'es perfectionné par la suite ouais. quand tu as commencé à grossir ouais. ou... ah, Enfin, que ton entreprise a hein, mmh. commencé à grossir. <rire> ou euh, <rire> <rire> ou est-ce que euh, voilà, tu est avais ça en toi ouais. que tu Alors non, je
1: n'ai pas du tout appris. Je trouve que les, les, les écoles de commerce tu, te. T'apprennent pas suffisamment, te mmh. mettent pas suffisamment dans des situations mmh. dans lesquelles euh, tu dois manager des gens, ouais. etc. Et, On apprend et je le, commerce, que, voilà, apprends le, le commerce. Voilà, t'apprends le commerce et encore. T'apprends la partie très théorique, après il faut encore pouvoir la, la, la mettre en pratique. Mais, euh, mais euh, c'est marrant parce que j'ai démarré quasi demi en me disant bah, je suis un entrepreneur, je vais être entrepreneur toute ma vie, etc. Et en fait, après trois ans, L'entrepreneuriat, c'est 20% de mon temps et 80% du, du restant du, du temps, c'est du people management et c'est vraiment t'assurer que les gens de ton équipe sont motivés, bossent sur les bonnes tâches, euh, ont le support qu'il faut, reçoivent du feedback quand c'est nécessaire, euh, reçoivent de la reconnaissance aussi quand euh, ben, voilà, il faut les, les, les féliciter, etc. Et donc, euh, tout ça, c'est super important parce que si en tant que, euh, en tant que manager, tu ne fais pas ça... Euh, tu te retrouves avec des problèmes, des choses qui ne sont pas faites, euh, des gens qui partent, etc.
0: — Avec un turnover aussi parfois qui n'est ouais, ouais, bah, ouais. pas forcément toujours très bon pour, ouais. euh, pour la boîte. Euh, Est-ce que vous faites des, euh, type, des team building ou des events comme ça ouais, ?— on fait
1: régulièrement. Euh... Euh... Ouais, on fait un, 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 un chouette truc qui s'appelle Crazy Friday, ah. une fois toutes les deux semaines, mmh. un vendredi. Euh, et en fait, là, chaque équipe doit présenter un petit peu les résultats de, 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 des deux dernières semaines, les accomplissements, les choses vraiment sympas. Par exemple, la personne qui s'occupe de, de la prospection ben, va dire « voilà, j'ai rajouté 150 produits cette semaine. » La personne qui s'occupe des partenariats va dire ben, « mais voilà les deux nouveaux big partenariats que j'ai réussi à, à avoir. » Tout ça est vraiment centré sur les gros accomplissements de, okay. de, de chaque du personne. Positif. On parle que du positif, ouais. exactement. Pour bien attaquer le week-end. Ouais. Et puis et après, on euh... boit un petit verre ensemble, on fait un peu la vrai. fête, etc. Et puis, on fait de temps en temps, bien sûr, des, des team buildings en général. On fait deux gros week-ends euh, par an où on essaie de sortir du cadre de, de travail et d'aller. La dernière fois, on a été dans, dans, dans un petit chalet dans, dans les Ardennes. Et la fois précédente, c'était en Provence, donc on essayait vraiment de, de, de déconnecter. Et tu sens
0: qu'après ce genre d'événement, c'était ressoudé. Tu apprends à connaître tes gens, tu
1: vis avec eux, tu cuisines avec eux, tu parles avec eux de leur vie privée, etc. aussi. Et donc, c'est clair que ça apporte beaucoup. Et parfois, on se dit, oh, on a trop de travail, on ne va pas consacrer de temps à ce genre de choses, mais il faut prendre le temps parce que ça paye par la suite.
0: Trop bien, on prend, on prend tous les conseils pour toutes ouais, les boîtes qui sont ouais. euh, plus grosses dans très peu de temps, j'espère. Euh, Qu'est-ce qui est le moins facile dans le management pour toi ah, euh, Mais ça a beaucoup évolué, je pense que oui, entre le début et maintenant.
1: Ouais, ouais, voilà, au début, moi j'étais très fort à vouloir réaliser les choses. J'avais fait toutes les tâches à un moment parce que j'étais seule, et donc, ma mon gros défaut c'était de micromanager chaque personne et je pense que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce, ce piège, c'est de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler le, la newsletter qui va être envoyée, de vouloir contrôler les, les réponses que, qui sont envoyées aux au clients. Et, et toutes ces choses-là, et, et à un moment mais les, les, Le problème, c'est que les employés, mais ils sentent qu'ils ne sont pas responsabilisés, et donc leur travail est moins bien fait, parce qu'ils savent que de toute façon, moi, je vais venir derrière euh, leur épaule et, et dire « Ah, mais non, on ferait plutôt comme ci ou comme ça », et changer les choses. Et donc ça, c'est un des trucs super importants à un moment, c'est de dire « c'est plus ma responsabilité ». Et si tu envoies une newsletter, par exemple, où il euh, y a une, une erreur dedans... Mais... Chez Monio, c'est un, un, un problème. Ce ne sera pas euh, parce que je ne l'ai pas contrôlé. Donc, euh, micromanager, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu faut éviter assez rapidement. Il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner du support, coacher, etc. Mais il y a une différence en, entre les deux. Euh, et puis aujourd'hui, euh, aujourd bah, c'est un peu des challenges au jour le jour. Je pense que c'est garder motivé tout le monde. Ce n'est pas facile dans une start-up parce qu'au début, tu embauches des profils qui. Euh, n'ont pas toujours beaucoup d'expérience euh, mais qui se donnent à fond et puis à un moment tu, tu vas embaucher des profils qui ont plus d'expérience qui viennent manager ces personnes là alors qu'elles ne sont pas là depuis le début et donc il faut aussi pouvoir, euh, pouvoir équilibrer tout ça euh, montrer aux, aux, aux plus anciens qu'ils peuvent bénéficier de, de, de beaucoup de coaching apprendre beaucoup de, de personnes plus expérimentées qui viennent d'autres boîtes etc. et que est pas, est pas, tout n'est pas fixe dans le temps etc. Donc, euh, il faut pouvoir être juste avec tout le monde et euh, et aussi, euh, comme je disais, la reconnaissance ça reste un, quelque chose de super important
0: Ok, et le plus sympa Je veux dire il y a quand même une partie sympa dans le management ah, Je dis pas que tout ça n'est <rire> pas sympa mais euh, bah, de manière générale ce général, que tu faire euh, voilà, mm -hmm. dans, dans le management euh, Sentir que management je suis
1: utile, sentir ouais. que je viens avec En fait, quand tu travailles, souvent les gens sont les noms le guidon euh, ce que moi, je ne suis pas, parce que ce n'est pas moi-même qui vais faire les, les, les tâches aujourd'hui, dans la plupart des cas, je fais quand même un petit mm -hmm. peu, mais euh, on va mais revenir beaucoup, après beaucoup moins. Mais, euh, mais c'est justement avoir cette, cette vue extérieure et pouvoir dire, ah mais en fait, changeons la stratégie ou changeons les méthodes d'acquisition et, et venir vraiment avec des, des bons inputs pour améliorer la, la manière dont travaillent les gens, les rendre les plus efficaces, améliorer la, 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 les stratégies des, des différentes équipes, etc. Et ça, c'est super chouette de pouvoir se dire, waouh tu as un impact
0: qui est qui est énorme, et pas dans le détail. D'accord. Euh, on va parler un petit peu communication, en faisant un peu le comparatif ouais. entre avant et maintenant. Euh, on, en a déjà, on a déjà un peu abordé le, le sujet, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment tu faisais vraiment au début, donc après peut-être la première mm -hmm. levée de fonds quand tu as ouais. eu les premiers ouais. fonds, et puis voilà, les différences mm -hmm. avec, euh, avec aujourd'hui,
1: ouais. trois ans plus tard. Au niveau de la communication, du coup. Ouais. Ouais. Euh, donc au début, c'était beaucoup euh... Je tâtais un petit peu le, le, le terrain, vois. Je, je testais un petit peu ce qui marchait, je faisais euh, ce que tout le monde fait je pense au début, j'essayais euh, les newsletters, je faisais un peu de publicité sur Facebook mais en dépensant 5 euros ce qui en fait est, est, est inutile et ça je l'ai appris par, par la suite, 5 euros par jour. Euh, pareil sur Google AdWords, euh, je faisais un petit peu Instagram, c'était vraiment euh, le début il y a ouais. 3 ans donc c'était pas encore très très connu mais je mettais quand même quelques, quelques posts euh, donc, c'était principalement ça. Et puis, euh, Instagram a vraiment fort, fort grandi. Et donc, j'ai commencé à être de plus en plus active sur Instagram. Euh, à moi-même aussi, faire de plus en plus de marketing. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes euh, entrepreneuses. Et donc, euh, j'avais la, la possibilité d'aller donner des conférences, d'aller euh, participer à des workshops, etc. Donc, j'ai aussi aidé euh, euh, l'entreprise à communiquer de, de, de mon côté en en passant par justement cette, cette figure un peu femme-entrepreneuse, etc. Euh, et donc, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup, de, beaucoup de, de public relations, donc de okay. presse, etc. aussi, euh, ce qui fonctionne assez bien pour toucher la, la, la tranche un peu, euh, enfin, je dirais qu'il qu a 35 à 55, alors que les réseaux sociaux restent le meilleur canal pour, 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 pour toucher les, les plus jeunes. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est euh, de travailler avec des ambassadeurs, que ce soit des clients, euh, nous on a un système de parrainage par exemple qui fonctionne super bien, que ce soit les influenceurs avec qui on a des super ouais. euh, collaborations. Euh, on peut avoir des coachs sportifs aussi qui sont des bons influenceurs, on peut avoir des diététiciens, des nutritionnistes, donc on est, on est dans un secteur où il y a beaucoup de personnes qui peuvent jouer vraiment le, le rôle de, 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 de messager et, et communiquer au, autour d'eux euh, sur le concept, euh, prendre le temps d'expliquer. On a un business model qui n'est pas forcément euh, connu par tout le monde. Il faut payer 100 euros avant même d'avoir passé commande ouais. pour avoir des réductions, etc. Donc, c'est des choses. Il faut des personnes qui expliquent derrière qu'en fait, les économies euh, moyennes, c'est euh, 650 euros par an par client. Donc, c'est énorme, euh, le, le, les colis arrivent bien à destination, les produits sont sympas, on est super à l'écoute des clients. Et donc, tout ça, c'est ces, ces, ces ambassadeurs qui ont un rôle clé à jouer là-dedans.
0: D'accord. Est-ce que vous faites euh, des événements physiques euh, pour proposer des produits, peut-être Des oui. pop up ou des, oui. ou mm -hmm. des, des Alors, on ne l'a pas fait
1: jusqu'à présent, ouais. mais c'est prévu, on va ah. ouvrir un, un pop-up, on va faire un test. Ah, et ça sera peut-être un, un flagship store, justement à Paris. Euh, et j'espère que ce sera pour bien. le mois de janvier.
0: Ah, donc très très prochainement, ouais, bientôt, ouais, ouais. puisque nous sommes en septembre. Ouais. Euh, L'épisode sortira probablement au mois de décembre. Ouais. Donc euh, là, dans un mois, on ouais. se tient au courant sur les réseaux ouais, euh, ouais. Pour, euh, pour se connaître tout ça. Euh, Quel est le moyen qui, qui fonctionne, euh, à ton avis, le plus en termes de communication euh, pour aller chercher, en tout cas, euh, les clients euh, Est-ce que Instagram, par exemple, les partenariats, euh, voilà, les, les, les,
1: les influenceurs, c'est un bon, ouais. c'est un, un, très bon canal de, de, de communication. Et comme j'expliquais, je c'est parce qu'ils prennent le temps d'expliquer le, le concept ouais. derrière. Alors que si on met une pub Facebook ouais. en disant abonnez-vous chez Quasi demi, pff, ouais. les gens vont pas spécialement comprendre. Et puis, ils vont se dire, sur ah, une pub, tu peux pas forcément tout. Tu ne peux te, pas communiquer tes promesses, tes valeurs. Ouais, voilà. très Et puis, euh, puis encore je... Story.
0: On peut faire story. Tu peux faire 10
1: voilà, exactement. Et puis, euh, et puis, la presse fonctionne aussi euh, bien, tout ce qui est conférence, Tu t'adresses parfois euh, à 100, 200, 300 personnes en une fois et euh, tu as le temps de vraiment expliquer ton parcours, expliquer l'histoire, expliquer les valeurs de l'entreprise. Ce sont des choses où tu n'as pas forcément l'occasion euh, quand tu fais une page de pub dans un journal ou quand tu fais... Euh, euh, une pub euh, sur Google AdWords t'as pas forcément l'occasion de dire mais en fait derrière c'est une équipe de, de jeunes qui a, qui a des valeurs qui sont fortes qui fait attention à l'environnement euh, qui fait attention euh, aux colis etc, etc. Ouais.
0: Quelles sont tes promesses toi par rapport à l'environnement justement
1: Alors on vient d'être certifié Bicorp euh, pour, pour ceux qui savent pas ce que c'est Bicorp c'est un, euh, une entreprise qui donne, c'est un label en fait une certification qui est attribuée à des entreprises qui respectent euh, des hauts standards autant au niveau environnemental qu'éthique, humain etc euh, et donc on a été certifié Bicorpo au, au mois de juin euh, et, donc, et on a mis pour, pour, pour être certifié beaucoup de choses en place ce qui a été génial parce qu'on euh, bah, faisait déjà un petit peu et en fait il y a toute une série de, de critères à remplir et il y avait des choses où on se disait ah, mais on n'y a même pas pensé et le fait d'entrer de, 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 dans le processus de certification Comme quoi, par exemple, bah, par exemple euh, euh, avoir la moitié de, de, des investisseurs euh, féminins dans, dans le board ah oui. euh, c'est des choses, on, on s'est pas dit, on veut. On s'est dit, on faisait des fonds, mais on s'est pas dit, on veut avoir euh, une balance oui. là-dedans ou avoir pareil. Ben, un peu comme emplois, au gouvernement. Ouais, <rire> voilà, exactement. Ou alors, euh, on a mis en place une, une politique aussi pour, pour les, personnes, oui. les femmes enceintes au, au bureau pour qu'elles aient accès à justement plus de, de facilités, etc. Et ça, c'est un document que tu rédiges, et, ce qui est génial parce que tu soutiens et tu pas dans. Ah oui, si, 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 si la personne tombe enceinte. Bah, oui. bah, on peut bah, trouver ces conditions,
0: tu penses, sur, sur leur site Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, toutes les conditions sont disponibles là. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place aussi d'un point de vue environnemental parce que bah, on a des clients qui sont très euh, touchés par ce qui, ce qui se passe pour le moment et donc, euh, et donc forcément on, on veut répondre du mieux qu'on peut aux, aux besoins des clients euh, et aux, aux critères aussi, je dirais, des de, de, de clients et donc par exemple on, mais on utilise des cartons, des fournisseurs qu'on qu récupère pour protéger les produits dans les commandes euh, on n'a on a aucun produit périmé parce qu'on regarde à l'avance les produits qui vont périmer dans le mois et on, on les redistribue comme cadeau euh, dans les commandes et on a, on, on pousse les, les clients, on incite les clients à les redistribuer à des personnes dans le besoin, ces produits-là, et pas à les consommer eux-mêmes. Donc on a mis plein de petites initiatives comme ça en place. Euh, on n'est pas encore parfait, on a encore ouais. plein de choses à, à mettre en place, et de temps en temps, il y, y a des trade offs à faire, parce que être écologique et mettre que des matériaux recyclés, et, et avoir que des, des, des produits sans plastique, etc., c'est encore très cher aujourd'hui. Euh, et donc, de temps en temps, mais ouais, t as, t as le, le, le trade-off, de dire bon, « ben, je dois être rentable, mais d'un autre côté, je veux être écologique, et ouais. donc J'espère que les fournisseurs ont aussi un gros travail. J'espère qu'eux vont travailler là-dessus pour qu'un jour, on soit une plateforme vraiment sur laquelle tous les produits sont, entre guillemets, zéro déchet et où l'empreinte CO2 est réduite parce qu'on travaille avec des transporteurs qui font aussi attention à ça, etc. » Je pense que tous les acteurs, chaîne, ouais. ont, ont, tous les maillons de la chaîne ont un, mmh. un rôle à jouer euh, et nous on, on est là pour les, pour
0: les pousser à faire ça comme le, le, les clients sont là pour nous pousser nous, à être aussi plus euh, conscients. Est-ce que tu sens que tes fournisseurs ils sont réceptifs à cette notion Parce ouais. que souvent ouais, les fournisseurs ouais. ont leur façon de travailler, leur process, C'est pas toi, facile. Franchement, c'est pas, choses, facile. Euh...
1: pas ouais. facile et je dirais qu'au plus on grandit, au plus on peut leur demander des choses. Typiquement, euh, on est très souvent livré par palettes euh, des produits euh, et ces palettes sont toutes filmées avec des, oh oui. des, des films plastiques. Euh, et au début, ben, on leur disait on ne veut pas ces films plastiques et quoi qu'il advienne, mais ils nous livraient avec les, les films plastiques. Et aujourd'hui, ouais, on, on a mis en place une autre solution où c'est des, des grands chariots que nous, on leur donne à chaque fois qu'eux euh, eux viennent livrer une commande et eux rempliront ces chariots. Et donc, voilà, c'est un accord qu'on a mis en place, ça ne les dérange pas, c'est nous qui fournissons les, mmh. les chariots. Ce n'est pas possible avec tout le monde encore, mmh. euh, mais euh, on met petit à petit ça en place. Euh, et eux se rendent bien compte que si eux ne font pas un effort, ben les produits ne sont pas vendus derrière, nous on les met moins en valeur sur le site. Euh, je me souviens, à l'époque, on avait pas mal de, de, de biscuits etc., dans des petits conditionnements. Et quand on voyait les commentaires, tout le monde disait mais euh, c'est trop petit conditionnement. Moi, je préfère acheter une grande boîte, ouais, quitte, quitte à après, quitte à après, tu vois, la mettre dans un dans un ouais. ou dans une box. Et, et euh, les gens ne veulent plus trop de plastique. Et donc, ouais.
0: euh, il y a une vraie prise de conscience. Il faut continuer dans ouais. euh, Trop bien, trop bien tous ces aspects euh, écologiques, j'adore. Euh, tu parlais tout à l'heure de ta marque blanche, ouais. euh, ce que tu n'avais pas mm -hmm. fait tout récent d'ailleurs, ce qui vient d'arriver sur le ouais. chez vous. Ça fait combien de temps Ça on a développé d'abord... J'ai le... dit quoi Marque blanche Oui,
1: marque propre. Marque propre, <rire> oui. Plutôt. Ouais, c'est moins euh, péjoratif. <rire> Mais euh, on a développé d'abord pour le VRAC une centaine de références il y a au tout... enfin, assez rapidement, en fait. Ça doit faire un an et demi. Euh, et là, on a décidé de faire des produits euh, justement... Euh, euh, avec des, des, des packaging etc donc on a des sauces tomates on a des pestos on a 20 sortes différentes de pâtes et il y a plein de surprises qui arrivent euh, encore euh, on sort de, de, des gammes d'ailleurs alimentaires et on va euh, vers d'autres vers, vers d'autres gammes ça devrait euh, bah, au moment où je parle et où vous m'entendrez en décembre, ça, ça devrait avoir vu le, non, on ira faire un vu le jour ouais, ouais. et donc on a fait parce que mais déjà les marges sont meilleures et notre but c'est vraiment de proposer les meilleurs prix aux clients et donc en ayant moins d'intermédiaires parce qu'on travaille en direct avec le producteur, ouais. on a des meilleurs prix et on, on peut réper répercuter ça par la suite pour, pour le client euh, ensuite il y a tout ce qui est l'aspect santé quand tu travailles avec un producteur en direct, mais tu peux dire non ne mets pas de sel, non ne mets pas de sucre euh, ouais. et tu peux supprimer ouais. les, les, les ingrédients qui se retrouvent un dans peu, de produits un peu, peu maître de voilà. la recette aussi voilà peux... exactement euh, donc voilà je dirais c'est les deux gros critères euh, et forcément ce qui est super en tant que site e-commerce c'est que tu sais ce qui marche et ce qui marche pas parce que tu vois les, tu vois les ventes et donc ouais. tu, on sait qu'on va pas développer euh, une marque propre pour un produit ultra spécifique alors que pour une sauce tomate on sait que tout le monde a de la sauce tomate pas bah, dans, dans ses placards et donc tout ouais. le monde achète ça et qu'il va y avoir des volumes parce que tu ne peux pas développer en marque propre si tu n'as pas les, les volumes suffisants, par exemple.
0: Ben oui, ouais. il faut, faut faire un choix. Et... Oui, ouais. Ouais. exact ok euh, sur la marque propre c'est quelque chose que tu avais tout envisagé dès l'ouverture de Casidomi. c'était marqué dans ton business plan ouais ouais ouais, ouais la, la volonté de la marque propre était vraiment quelque chose qu'on qu voulait mettre en place et on l'a
1: fait super rapidement d'ailleurs uh -huh. euh, aujourd'hui ça représente 5% des ventes la marque propre et l'idée c'est que ça représente 20% dans le futur donc on continue vraiment à, à développer des, des nouveaux okay. produits on va continuer à avoir plein de plein d'autres euh, marques parce ouais. que ça ça a une grosse plus-value pour le, pour les clients, mais on veut pour des produits très, ouais, on veut pour produits très simples, euh, pouvoir avoir notre marque propre justement pour proposer le, le meilleur prix au clients. Après, libre à lui s'il si préfère acheter une marque connue. Euh, on laisse on laisse le choix et, et, et on garde les, les deux
0: alternatives. Mmh, top. Euh, on va parler un petit peu de ton organisation personnelle. Mmh, euh... oui tu un, tu partages ton temps entre Paris et Bruxelles c'est ça ouais, ouais. Euh, -ce, comment tu t'organises est voilà, ta semaine est ce que tu as une semaine type beaucoup ouais. le sur les déplacements sur... ouais en
1: général mais je, je je suis à Paris deux trois jours par semaine mmh. et le restant du temps à, à Bruxelles et donc j'essaye j'ai deux vies presque je dois mmh. condenser euh, <rire> toute ma semaine à Bruxelles euh, en, en deux trois jours et Paris ouais. à, à Paris mmh. donc euh, euh, une partie de l'équipe est, est à Bruxelles et là ils savent quand, quand est-ce que je suis à Bruxelles et donc je passe mon temps dans les rendez-vous nécessite de travailler pas mal le, le soir euh, ouais. justement parce que parce que c'est assez, assez chargé on est dans une phase de, de forte croissance qui est génial mais ce qui laisse peu de temps euh, pour, pour tout ce qui est vie privée heureusement que, que j'ai Alain qui, qui, qui m'aide aussi parce que c'est aussi mon, mon compagnon donc on est sur la, la même longueur d'onde et quand, ouais, il faut, quand il faut euh, bosser des heures euh, en extra il n'y a pas de souci on, on le fait à deux on se serre les coudes et, et tout se passe bien euh, ouais. Et alors quand je, suis, quand je suis à Bruxelles, je suis une lefto euh, et j'adore travailler le matin, euh, j'aime bien travailler Au le calme, soir aussi, vite, mais, mais j'aime bien la période que je préfère, c'est avant que les employés arrivent, euh, où je mets mon casque, je mets ma musique, je vide ma boîte mail et puis je commence ma journée sur une feuille blanche et je peux avoir mes, mes rendez-vous et je peux passer du temps justement à aider les différentes personnes dans l'équipe qui ont besoin de moi, etc. Euh, Sinon, mes, mes, mes journées type, il y, a, il, y a, il y a pas mal, comme je disais, j'essaie vraiment de, de donner pas mal de, de conférences, euh, un petit peu à gauche, à droite. Donc, euh, en général, il y a une conférence toutes les semaines. Beaucoup en vadrouille. Ouais, ouais, pas mal en vadrouille. Vrai. Et puis, sinon, euh, je passe au moins une fois par semaine à l'entrepôt aussi pour voir l'entrepôt et pas où il y a les bureaux. Donc, euh, ouais. je vois un petit peu comment ouais. ça, ça, important ça se, se passe. Euh, voilà, d'être là pour important. les équipes aussi. Oui, d'être là pour les équipes, exact. Euh, et sinon, je dirais que euh, 80% du temps, c'est avec, euh, avec, euh, avec les différentes personnes, des teams marketing, produits et compagnie, et puis 20%, ça va être euh, moi qui vais justement avoir vu en logistique qu'il euh, y avait quelque chose qui prenait beaucoup trop de temps d'un point de vue informatique ou, ou qui vais me dire « Ah, mais on, on, il faudrait qu'on automatise une partie du service ouais. client et donc je vais bosser sur ces, ces projets ». Et c'est ce qui aussi parce que là, j'ai ouais. vraiment l'impression de, de délivrer de la vraie valeur en, en optimisant euh, euh, différentes choses dans, ouais. dans l'entreprise. Optimiser. Une dans passion, je de
0: côté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté de quasi-demi ouais. Pas grand-chose. <rire> non, je rigole. Ça va euh... dépendre des périodes ça dépend des périodes, oui, euh,
1: mais je fais pas mal de sport. J'aime beaucoup courir. Ça me permet justement de me vider un petit peu l'esprit, euh, d'avoir pas mal d'idées okay. créatives aussi. Donc, je, je, je cours pas mal. Euh, sinon, j'aime bien passer du temps avec ma, ma, ma famille, mes amis. J'essaye de lire aussi quand, quand j'ai l'occasion, mais ce n'est pas, pas toujours évident parce que je suis déjà avec un ordinateur à proximité de, de, de mes yeux très souvent. Et donc, euh, et donc le soir je suis souvent fatiguée et avoir de nouveau un, un bouquin en face de, de sa tête c'est parfois assommant mais donc j'essaye je ne suis pas encore très forte dans euh, la séparation euh, travail-vie euh, privée parce que c'est un site e-commerce et, et pour rien cacher, euh, on est connecté en permanence euh, on voit les ventes euh, en permanence, si un jour il euh, y a une, une journée de vente qui est moins bonne, le lendemain il va falloir la rattraper. Les objectifs sont ambitieux, etc. Ce qui est génial, hein. c'est des choses qui moi personnellement m'excite. Et parfois les gens et disent ouais mais tu pas as vraiment pas beaucoup de temps pour toi mais euh, au final je m'amuse il y a des matins où j'ai envie d'arriver au bureau d'ouvrir ouais. mon ordi et de me mettre à, à bosser ce qui est ce qui est cool en, en tant qu'entrepreneur ouais. je pense que pas mal de, de personnes sont dans mon cas je pars de ouais. temps en temps en vacances mais, euh, posé mais euh, je vais te poser la question tu t'autorises je m'autorise quelques jours de vacances ouais mais à nouveau jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais complètement déconnecté non. je me suis jamais dit je n'ouvre pas mon téléphone et mon ordi ah. de la journée il y a toujours une heure ou deux où euh, je vais regarder ce qui ah. se passe et euh, mais c'est presque euh, quelque chose que j'aime bien faire, savoir où est-ce qu'on en est, checker vite, euh, m'aimer, voir s'il n'y a pas l'une ou l'autre bonne nouvelle et euh, ça, 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 me, euh, ça me donne de l'énergie. Je ne le vois pas comme des choses négatives, ce que beaucoup pourraient voir en se disant wow, « Waouh, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la course tout le temps, euh, j'ai plus de vie privée ». Où Ça peut poser plus de problèmes, c'est quand tu as des, des, des enfants où tu as plus de responsabilités, etc. Et là, tu es mais obligé en fait de, 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 de ouais. faire la part des choses parce que pour tes enfants, tu vas devoir te, te connecter euh, et y consacrer pleinement ouais. du temps. Donc, euh, c'est marrant parce que j'ai les dialogues des, des entrepreneurs qui sont un peu comme moi, jeunes, qui ont plein de temps, qui n'ont pas de responsabilité, euh, etc. Et puis, euh, les autres entrepreneurs qui eux ont, ont lancé leur boîte pas à la sortie de leurs études, mais souvent euh, pendant leur carrière, ils ont démissionné, mais ils avaient une maison avec un emprunt remboursé euh, trois enfants ouais. et, et là le mode de vie forcément est complètement différent.
0: D'accord, euh, c'est hyper intéressant puisqu'on a toujours cette image de l'entrepreneur effectivement qui ne prend pas de vacances et tout mais là on parle d'un vrai plaisir et du coup c'est aussi plaisant d'entendre ce type de discours et pas d'entendre oh, je suis à la fin, <rire> c'est très très plaisant. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le euh, quelque chose qui, qui t'a marqué la vie en ces trois dernières années il euh, y a un déclic que j'ai eu, ouais. euh,
1: qui était en fait, donc comme j'expliquais, j'ai mis le site en ligne en septembre, euh, et le 1er septembre, c'était vraiment, il n'y avait pas de vente, c'était la catastrophe, et le 22 septembre, jour de mon anniversaire, ah, je, me réveille, je me suis réveillée, et là j'avais euh, 25-30 commandes sur le, sur le site, et je me suis dit, waouh, c'est bon, c'est marche, quoi ça, a actionné quelque chose. À ce et alors là. non, en fait, c'est Alain qui avait envoyé un petit message à tous mes ouais. amis en disant, bah, faites plaisir à Emna à passer une petite commande sur, sur le site, et donc je mais je m'étais vraiment réveillée en me disant waouh, trop bien, ouais. c'est bon, ça a marché. Et quand as vu et les En noms fait, j'ai vu tous les noms, et là, bah forcément, ouais. c'était un, un chouette cadeau, mais je me suis dit, ça va pas, il faut, faut que je me réveille. Ouais. Ça a été un, un gros déclic dans l'histoire de Casimumi mm. me dire, en fait, je le fais pas pour, pour avoir du soutien, etc. Je le fais, il me faut ouais. les clients derrière et il ouais. faut que je me bouge, quoi. Ouais. Et le soir même, j'étais déjà en train de, de changer mes stratégies, de, de prendre mon cahier de notes, etc., de, de noter tout ce que je devais faire. Et ça m'a donné vraiment un, un gros coup d'électrochoc.
0: Ah du coup, en plus, c'était un bouquet d'eau. Pour ouais. le coup, ouais, parce ouais, que c est c est avancé. Ça. Chouette idée. Ouais, ouais. Ouais. Trop bien. Euh, Est-ce que s'il y avait une étape que tu ferais différemment euh... Je pense ma question. Est-ce qu'il est que y a une étape que tu referais différemment depuis mm -hmm. le lancement C'est une question qu'on me pose
1: souvent. Ouais. Euh, je n'ai pas fait de grosses erreurs. Ouais. J'ai fait parfois des, des petites erreurs où je me suis dit, bon, bah, j'aurais peut-être dû embaucher ce profil-là euh, euh, plus tôt ou euh, j'aurais peut-être dû euh, euh, construire une app dès, le, dès la première mm -hmm. année, ce genre de choses. Mais il n'y a pas beaucoup de choses que je referais complètement différemment. Je pense que j'embaucherais des, des personnes expérimentées plus tôt parce qu'elles euh, apportent vraiment une plus-value et au début j'ai embauché beaucoup de personnes de profil jeune à qui moi j'avais pas mal à apporter mais qui moi ne m'apprenaient pas forcément, euh, pas, un, par exemple si je prends l'exemple du, du, du SEO ou de tout ce qui est marketing de contenu etc. Ah, c'est moi qui ai expliqué à la personne qui est venue comment faire le, 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 le SEO, la première personne qu'on avait embauchée pour ça. Euh, et la personne n'est pas venue en disant ⁇ Ouais, mais tu sais, non, on pourrait optimiser le site comme ci, comme ouais. ça, mettre des titres de cette manière et tout. ⁇ Et donc, bon, ça c'est un, un minuscule exemple, mais au début, t'as pas beaucoup de moyens, t'as un peu... t'as pas euh, sur confiance en toi. et donc tu n'oses pas aussi aller vers des profils talentueux mais à un moment en payes le prix parce que tu passes beaucoup de temps tu dois faire former euh, mais forcément les, le, le, le retour derrière est pas aussi important et donc parfois ça, ça coûte moins cher d'aller prendre directement euh, des personnes qui sont spécialistes euh, dans les domaines euh, plutôt que d'attendre justement ouais, sur euh, le long
0: terme ouais. tu, tu
1: vois que c'est quand même plus avantageux ouais. 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 donc j'aurais ouais. tendance à dire c'est euh, si, 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 si je devais le refaire, si je devais reconstruire une boîte, mmh. j'irais directement chercher les, les personnes qui peuvent apporter et
0: qui sont plus compétentes que moi euh, dans la plupart des domaines. Mmh. Sur fait. des et sujets spécifiques, ouais, 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 exactement. Ok, euh, du coup, ça c'est un des conseils. Ma prochaine question, c'était est-ce que tu as un conseil pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, peut-être dans le e-commerce mmh. si que... Oui, euh, bah,
1: je pense que le plus gros conseil, c'est qu'il faut, il faut oser euh, et il faut se dire que c'est une expérience d'apprentissage incroyable. Euh, quand, euh, quand moi, j'ai euh, fait quasi-demi, Alain, en parallèle, lui était euh, encore étudiant. Il a fait une année au MIT, à Boston. C'était une année... À, il a eu des, 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 des aides et des bourses, etc. Mais c'était une année à 100 000 euros. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai appris plus que lui, avec quasi-demi. Alors que lui a déboursé, enfin, aurait ouais. dû débourser 100 000 euros pour, euh, pour se former dans oui, euh, une, bonne, ouais. une bonne unif, etc. Mais moi, ça m'a coûté la première année peut-être 20 000 euros. Mais j'ai appris plus que n'importe qui parce que j'ai développé des compétences en e-commerce, en IT, en management, en marketing, en constitution d'entreprise, en droit, etc., etc., etc. Donc, quoi qu'il advienne, c'est pas perdu. Il faut, je pense que c'est bien de ne pas démarrer avec trop de fonds parce que alors tes erreurs, elles ne sont pas trop coûteuses. Alors que si tu démarres vraiment avec beaucoup de fonds et que tu te plantes, bah, ça t'aura coûté cher. Donc Nous, on n'a pas démarré avec, avec beaucoup de fonds. On a démarré sur fonds propres, vraiment avec nos, nos économies, etc. Mais... Euh, mais du coup, ouais, j'ai fait des, des, des petites erreurs, mais ça n'a jamais été trop cher et, et j'ai progressé au, au fur et à mesure du, du temps et c'est jamais perdu. Si aujourd'hui, quasi-demi se plante, j'aurais appris tellement, j'ai tellement de plus-value euh, par rapport à, à, à il y a trois ans euh, dans, dans, dans une autre boîte que c'est vraiment loin d'être perdu. Et les gens se disent parfois « oui, mais euh, si je me plante » ou euh, « t'apprends, franchement, c'est un, un bon investissement » donc ça ça voilà. n'a pas pris. donc euh, mm -hmm. voilà gros conseil enfin, c'est ces vraiment faut, il pas faut pris. oser et pas, ouais. et pas avoir peur et pas écouter ouais. les autres qui disent oui mais non mais c'est pas le moment de toute façon c'est jamais le moment si on s'écoute
0: c'est jamais le moment il faut y aller et il faut mettre les deux pieds dans le plat et, et se lancer est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: ah, merci pour l'écoute déjà <rire> euh, non de manière, de manière générale je pense que oui je disais euh, oser il euh, y a un mot aussi qui est parfois un peu un mot tabou c'est networker, mais ouais. c'est super important. Euh, c'est super important de construire des relations euh, autour de soi, d'aller de, voir des gens, d'aller de, à des événements, de rencontrer d'autres entrepreneurs parce que vous verrez, vous n'êtes pas les seuls à galérer il y en a d'autres. Et ça, ça fait parfois du bien de se dire waouh, on n'est pas les seuls à ramer. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs ouais. qui sont dans, dans les mêmes difficultés, qui euh, les, les règlent parfois d'une manière différente que vous, et donc vous pouvez vraiment vous inspirer. Et puis, il y a toutes les personnes un peu plus expérimentées, euh, que ce soit les investisseurs, que ce soit les, les coachs, les mentors, etc. Il y a des tas de gens qui ont plein de choses à, à partager. Il faut sortir de chez soi, même si parfois on est fatigué ou on préfère faire euh, un dîner avec ses potes. Euh, il y a des moments où ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai fait des rencontres qui, qui ont vraiment changé le cours de, de, de mon histoire et de celle
0: ouais. de quasi de donc ça reste des choses importantes. Et comment ouais. tu fais Excuse-moi, je te... tu fais concrètement pour pour networker Est-ce que tu t'inscris sur des, des... Dans des clubs. Oui, ou il faut s'inscrire des... les... à, des... à des
1: conférences. Ouais. Il y a des réseaux qui sont incroyables, comme ouais. le, le réseau Entreprendre, par exemple, ouais. dans lequel il y a plein d'autres entrepreneurs. Ils ont des, 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 des coachs également, des personnes qui bossent dans des grandes boîtes, etc. Ils font eux des, des, des événements assez régulièrement et donc ça vaut vraiment la peine d'y participer. Il y a aussi la possibilité de, 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 de simplement de contacter directement sur LinkedIn. Moi, je sais que, par exemple, si, ici on fait l'interview, je ne sais pas si je peux le dire, mais on le oui, fait oui, à l'anti-café euh, je me suis dit, ah, ça serait intéressant de discuter avec le, le, le mec qui a construit l'anti-café. Mm -hmm. ben, je lui ai envoyé un message mm -hmm. sur, euh, sur LinkedIn en mm -hmm. lui disant que ça te dirait qu'on aille boire un café. Il t'a répondu Il m'a répondu et mm -hmm. pour ça, ce n'est pas encore fait parce que finalement, on avait tous les deux quelque chose à la date mm -hmm. à laquelle on voulait se voir. Mais donc, c'est des choses qui peuvent se faire et qui ne sont pas bizarres. Les entrepreneurs adorent se, se rencontrer. Euh, moi, il y a parfois des gens, j'ai déjà envoyé des, des, des messages sur LinkedIn à des grands CEOs, des grands directeurs. Mm -hmm. En me disant, bon, bah, au pire, si j'ai pas de réponse, tant pis, j'ai rien à perdre. Oui. J'ai eu mes rendez-vous et ce sont des, à nouveau des rendez-vous qui ont vraiment apporté une grosse plus-value dans mon parcours. Donc il faut, il faut, il faut oser aller vers les, vers les autres et pas, pas rester. Uh... C'est beaucoup de, 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 de réseautage, de construction, oui. etc. Et c'est comme ça qu'on qu grandit, c'est pas seul. Uh... Qu'on
0: grandit uh... enfin, enfin, ouais, personnellement ouais, et ouais. aussi exact ouais, ouais, ouais. la boîte la suite, euh, de, de, ouais. de casquettes. Hein. Ouais. Ouais top, merci beaucoup Emna pour tous tes précieux conseils avec plaisir et ton partage d'expérience mm -hmm. avec grand plaisir salut. je remercie une nouvelle fois Emna pour sa disponibilité et son partage d'expérience très riche sur de nombreux points je vais plus que l'écouter Emna nous prouve qu'il faut savoir aussi se remettre en question pour continuer à avancer vous pouvez bien sûr compléter cet épisode en vous rendant sur quasi-demi.com si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast sur iTunes ou un petit cœur sur Soundcloud, cela aide le podcast à se faire connaître et ainsi permettre à d'autres de découvrir des projets, des concepts toujours plus différents mais inspirants. A très vite